0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日ご紹介する本はですね、富山市議はなぜ重要にも辞めたのかっていう本ですね。これね、えっと、僕、これです。あの、図書館で借り,借りて読めました。これ。富山市議はなぜ重要にも辞めたのか。政務活動費の闇を追うということで。えー、これね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。これ、えっと、岩波書店からね、2017年に出版されていて、えっとね、これ著者がね、チューリップテレビ取材班っていう風になってるんですよね。で、えっと、チューリップテレビっていうのは、あの富山のローカル局で、えっとね、1990年にね、発足っていうかですね、えー、始まったね、まあ、新しい若いテレビ局で、えっと、TBS 系列になるんですって。で、という、うそのチューリップテレビの取材班が、あ,あのー、調査報道をしたという、まさにね、本当スクープ、正規のスクープみたいな話なんですよね。これ僕、あんま実は知らなかったですね。恥ずかしながら。なんだろう、あんまり、多分ね、全国的なニュースにもなってるんですよ。2016年になってるんですよ。だから、えっとね、リオオリンピックの、時と重なってるんですこの報道が出たのが。で、この報道が、えー、ローカル局が報じたものが全国に広がって、えー、っと、バンキシャとかはな、なんかそういう、えー、っとね、バンキシャは違うのか、なんだっけ、そういう、えー、っと、真相報道とか、いわゆるその TBS 系の、いわゆる報道番組、全国ネットされる報道番組でも、これがね、ローカル局のものが全国に、えー、紹介されて、で、えー、じゃあ全国でも本当にこう同じようなことがあるんじゃないかということで、えー、本当にね、こう、闇というか、その政治の闇というものを、えー、この世の中に、表に出したという意味で、本当にこうね、あの、報道をめぐる昨今の、その、我々の失望の仕方ってすごいじゃないですか。だから、そのもう、報道がさ、その、まあ、記者クラブとかね。だから、政府のごい、ご、うん、政府のご用達みたいになっちゃってて、その NHK のね、首相会見の後の岩田記者っていう人が出て僕見たことないけど、テレビ見ないから。でもそ、その、プチカプシマさんが言うには、その、もう岩田記者という人が引き取って、で、首相が言いたかったことを言うみたいな。結局、岩田さん、安倍さんって、岩田さんの前座なんじゃないかみたいなね、話があって。うーんと、だからその報道機関と政権が近くなりすぎていて、それはもう局に関わらずね、NHK であれ、まあもちろんもう産経なんて言うまでもないですよね<笑>、あの、富士産経グループね。もう今の政権で一番近いですから、言うまでもない。でも TBS であれ、ね、山口さんという人いましたよね、NHK でさっき言った岩田さんであれですね、で、朝日とか、あの、ね、まあ TBS は毎日系ですよね。で、朝日はまあ朝日新聞があり、えー、でいて、えっ、ー、と、あとなんだっけ、富士テレビがあって、えー、っと<笑>、忘れちゃった、日テレか。日テレもまあ鍋つねですからね、自民党支持派というか。<笑>えー、で、うんと、だからそのあ、朝日だけがね、なんかね、その、首相を単独インタビューできなかったんだよね。それはなんかその官邸がメディアに、要求を突きつけてきたそれはまあ、あの、要はメディアをコントロールしたかったわけですよ。ね、官邸が。で、それに対して朝日だけは、あまあ、安倍さんと敵対的であるということもあって、拒否拒絶してたんだけど、実は単独インタビューできるようになった。それは何かというと、朝日の社長が安倍さんに会いに行ってるんですよ。で、自家判してるんですよ。だからその政権と近くないと、貴重ななんていうの、資料が、情報がもらえないから、その癒着していくことによって情報を取るという構造になる。そうすると何が起きるかというと、甘え合いが起こりますよね。メディアは当然政権が放送して欲しくないことを忖度してですね、報道しなかったりとかするっていう。で、これね、あの、えー、フリーのね、ジャーナリストのジンボ哲夫さんという人がいるんです。で、この人がね、あの、僕本当尊敬してて、えー、この人の、ん、あのー、言ってることとほんとにね、もう筋が通ってで彼のもやっぱあゆあ,あ、人生が本当にすごいんですよね。え20年間ビデオニュースドットコムっていう独立系のメディアをもう日本で立ち上げて、えー、ずっとね、本当一人で戦ってきた人で、本当に尊敬するんですけど、この神保哲夫さんが言ってるのは何かっていうと、あのー、記者がね、その政治家に近づいて、ね、えっ、ー、と、まあ、麻雀とかをやってたわけじゃないですか、それこそ。ね、麻雀やる。で、食事行く。で、自慢してるわけですよ、記者の中で。この前、安倍さんから電話があってさ、みたいなことを、それすごい、どうだ、みたいな感じで言ってるらしいんです。それは、でも池上さんも言ってるけど、それは、実はジャーナリズムとしてはもう恥と思わなきゃいけなくて。で、えっと、記者がね、あの、じゃあ、そうやって、うんと、ね、政治家は情報というものを記者に提供することができるんですよ。じゃあ、記者は自分が何を、ね、提供しているのかってことですよ。その慣れ合いによって。実は記者の側に政治家に提供してできるものなんて何もないんです。でも、無自覚に提供しているものが一つあるんです。これはね、えっとね、神保哲夫さんは最初ね、共同通信、AP 通信っていうところで働いてたから、あの、外国のメディアの常識。だけど、日本ではなぜか常識じゃないことがあるんですよ。それ何かというと、政治家にね、記者が、えっと、近づいて一緒にご飯を食べたりすることによって、何を、じゃあメディアは無自覚に差し出して、実ははこれは国民の知るる権利を差し出し出ていんですよでも、知る権利のある我々からすると、そんなものを勝手に差し出させたり、覚えはないわけじゃないですか。これは本当に完全なメディアのモラルハザードでっていう話なんですね。で、うんと、このチューリップテレビってそういう昨今の、うんと、メディアの、メディアとまあ政治の慣れ合いとか、本当にもう、僕らはもう辟易としてるわけですよ。で、まあ、トランプとね、フォックスニュースもそうですよ。で、民主党とね、CNN もそうですよ。で、まあ、そういう意味で、えっと、右であれ、左であれですね、その政治とメディアのなれ合いっていうのはもう本当に見るに耐えないものがあるわけですよ。メディアっていうのはもうそもそも、あの、池上さんが言うのが正論だと思うんですよ。政治家なんかと食事をしてはいけない。それは政治家がダメな人間だからじゃなくて、し政治家が魅力的であるに違いないからだと。もうそうしたら好きになっちゃうと。好きになっちゃったら、その人が何か悪いことをした時に、ちゃんと言えなくなっちゃうと。だから距離を取るんだ。って池上さんは言っていて僕はそれが真っ当なメディア人だと思うんだけれどもそのモラルが本当にねもう劣化が激しくてね僕らは失望してますよね。で、だから僕らはもう、もう既存のメディアはダメだっつ言ってネ、ネットの情報とかに頼ろうとするんだけども、ネットはネットでもうね、魑魅魍量が抜古するわけですよ。もうだから、うん、うんこ味のカレーとカレー味のうんこしか僕らは選べない世界に生きてて、え、これはもう大変なことだと、いうことになってるわけですよ。で、そういう中でですね、このチューリップテレビの報道というのが本当になんだろうな、久しぶりにこんなにね、僕ね、あの、毒語感がね、爽やかなね、本を読みましたね。こんな爽快な独語感はそうあるものではない。めちゃくちゃ面白かったです。で、えっと、これも、さっき言った、プチカシマさんの、昼からなんですで僕知ったんですよね。ダースレーダーさんと一緒にやってる。<笑>で、あの、あのね、これ何でしたかって言ったら、あの、ハリボテっていうね、映画が今公開されてるんですよ。全国で。で、これは、あの、この、富山市議がなぜ重要人も辞めたのかの映画化なんですよ。<笑>で、このハリボテだからめちゃくちゃ見たいんだけど、東京で一巻しかやってなくて、それ渋谷ユーロスペースっていうところなんですね。で僕行ったことあるのかな一回あるかわかんないけど、えー、とにかく単館上映なんで、で、渋谷ね、今なんかあんま、あえて積極的にね、渋谷に行く時じゃないかななんて思いながら、あの、あと、まあ、その感染症のこともあるし、あと、普通に渋谷好きじゃないっていう<笑>。人多いとこ好きじゃないがあって。新宿だったらまだね、近いというか、その、僕、家から一本で行けるんですよ、新宿って。だから、まだ耐えられるんですけど、池袋、渋谷、原宿あたりとかは、なんか、なるべく、よっぽどこのことがないと近寄らないようにしてますね。僕は人混みアレルギーがあるから、人混み嫌いなので<笑>。だから、ね、ユーロスペースなーとかって思いながら、ハリボテ見てーなーと、その、カ島さんたちがね、ハリボテの話をすごい楽しそうにしてたから、いや、俺も見てーわーと思って。だけど、ちょっと今じゃないかなーとかって思ってたら、まあ、あのー、原作というか、この、もともと本、本と、鹿島さんは本も読んでて、映画も見てて、で、本だとこういう情報が伝わってくる、映画だとこういう情報が伝わってくるみたいな、同じ出来事なんだけど。えことで言っててじゃあ本ならじゃあ読め,読めるなと思って。でも映画化もされたからね。もうね、図書館にもし仮にあったとしても、うん、もうなんか予約待ちとかすごいんだろうなと思ったら、もう誰も予約してなくてね。<笑>誰一人読んでなくて<笑>、興味持ってなくて、あやったと思って、もう一発で借りれて、で、読みまして。もうほんと二日で一気に読みましたね。だ、なんだろう、うもう、女帝小池祐一子に次ぐ面白さですよね。今年読んだ本で。もうなんかもう、<笑>徹夜本じゃないけど、もう、やめられないというか、読み始めたら止まらないというか、もうそれぐらい面白くてですね。そしてなおかつ、この、爽快な読後感はなんだと。で、爽快な読後感って僕言ってるけど、これね、ちょっとアンビバレントなところがあって、この、チューリップテレビのその、ね、報道の、報道を書くあるべきっていう、えー、読語感という意味ではもう完全にもう爽快な読語感なの。もう本当にスカッとするんですよね。爽やかで。えー、でありながら、これが、むしろ例外的なことで、そして、もし、このチューリップテレビが報道していなかったら、このね、えっと、市議会議員たちの今から、これから話しますけども、その不正というものが日本の国の、まあ、普通の状態として今も粛々と行われていた。また、富山じゃないところでは粛々と今も、行われているところがあるかもしれないというよりも、まあ、あると考えた方がいいと思うと、もう、逆、暗淡たる気持ちになりました。まあまあ、日本もなんかもうやばいなと。でなだから、その、爽快な気持ちと、もう、安潔な気持ちが、共存するっていう、独語感で。でも、まあ、本んと面白かったです。ほんと、もう、めっちゃくちゃおすすめしますね。買って読んでも絶対損しない本です。で、あの、もう、一気に読みましたね。んで、この、だからもう、あの、気骨ある調査報道っていう形なんですよね。によって巨大なね、えー、真実を暴いて巨大な矛盾を明らかにし、社会全体を変えるっていう、そういうストーリーで本当爽快じゃないですか。で、これで言うと、あのー、スポットライト世紀のスクープっていう映画があるんですよ。で、これも、おすすめです。まあ、同じテーマとしては相当に出て、えっとね、地方紙なんですよ。ボストングローブ社って。えー、ボストングローブ紙っていうね、実際にある、まあ、ボストンのローカル紙なんですね。で、アメリカで結構ね、ローカル紙発のスクープって結構あるんですよ。もうナショナル、その、全、ね、アメリカを巻き込むようなスクープなんだけど、まず、最初に報じたのは、あ小さな地元の新聞だったっていうケースでいくつかあって、そのうちの一つがこのボストングローブ社のスクープなんですね。で、これはやっぱ日本でもそのチューリップテレビがこういうことできたっていうのも、ちょっとあるんですよ。多分ね、中央のテレビ局ってあまりにも、なんだろうな、でかいから組織が。そうすると、まあその、渡辺津野さんをね、考えてくださいよ。読売新聞と日テレのトップに立つ。で彼はやっぱ政権のフィクサーでもあったわけで、そうすると政治とのつながりがめちゃくちゃもう、まあ、ズブズブと言いますかですね。そういう風うになっていくわけじゃないですか。それはもうアメリカでもそうですよ。FOX であれ、CNN であれ、そう政治的なものが入ってくる。で、そうすると、その自分がひいきにしている政治家の、ね、不都合なことは、やっぱり報じにくくなってくるしいってことになるわけなんですよね。で、また日本には記者クラブというね、独自の制度があって、それがまたね、あの、調査報道とか、そういう、うんと、本当に政治家が嫌がるような報道。これをこそ本当にしてもらわないと我々は困るんだけどね。だって、それ、ウォッチする、我々の代わりに政治というものが腐敗しないようにウォッチしてくれている、え、機関だと。思いますから、メディアというのはね。えー、そういう役割を果たしてくれないというのは困るんだけれども、記者クラブという慣れ合いがまたあったりとか、日本って本当にね、ちょっと歪んでるんですよ。でも日本、世界もやっぱりそういう意味では歪んでて、で、アメリカの場合も、そのボストングローブ氏だけが報じることができたスクープっていうのがあって、それ何かっていうと、カトリックの、えー、アメリカのね、カトリックの司祭による、うー、まあ、性的虐待のスクープ。なんですよ。はい。で、これ巨大なタブーだったんですよね。これもうアメリカだけじゃなくて、実は世界的なタブーだったんですよ。で、あの、そうですね。カトリックの司祭というのはですね、あの、まあ、皆さんもご存知の通り、独身の誓いをしてですね、えー、再退しないわけですよ。ね、妻を持たないわけですよ。で、中、修道院で、あの、男性だけで、暮らすわけですね、基本的にはね。で、まあ、そういう中で、えっと、カトリックの、神父の中に異性愛者もいれば、同性愛者の方ももちろんいらっしゃるわけです。はい。で、その中には、小児性愛者という人たちもいて、で、同性愛というのは個性だと思うので、それは別に、その人が、あで、あの、有名なヘンリー・ダーンもね、おそらく、えー、ゲイだったと言われているんだけれども、えー、だけれども、その、それがうんぬんというよりも、うん、とそ、そこから、また、その性欲なのかが屈折するのか、僕も、詳しいところはわからないんですけれども、カトリックの神父が性的な犯罪を働くというときに、ものすごくね、少年が狙われるケースが多いんです、ですって。これは本当に僕もちょっと教えてほしいんですけど、どうしてそうなるのか、あの、詳しく説明できる人がいたら教えてほしいんですけども。で、それが、ボストングローブ社がすっぱ抜いたのは何かというと、そういうことが実はボ、ね、ボストンの教区ね、マサチューセッツという教区において、カトリックのその神父が、ね、その自分の教区にいるカトリック信者の子供の少年を、まあ、性的ないたずらをしたりして、えー、だけれども、その、権力を持ってますから、カトリックの神父という人は。えー、それを、おね、お母さんが、少年のね、被害者の少年のお母さんが、カトリック側に言ったけれども、その事実をもみ消されたりとか、えー、あるいはその、ね、カトリックの内部ではそういうことをする神父だよってことが、把握されてるのに、カトリック、は組織として何もそのことに対して対処をしなかったりとか。またそういう事実がいっぱいあるんだけど、すべて隠蔽されていたりとか、っていうことがあって。それに、ボストングローブ社の記者は気づくんですよ。で、調べれば調べるほど次々と出てくるんですよ、事実が。で、その被害者、ね、当事者にも話を聞き。で、そういう人たちの多くはもう今ね、大人になってて、そのトラウマゆえに、えー、ちゃんと就職ができずにアルコール依存症になっていたりする。そういう人たちに、話を聞いていくわけですね。で、これをじゃあ出すか出さないかってなった時に、カトリックってものすごい力を持ってるんですね。えー、なぜなら世界最大の宗教団体だからですよ。だって世界に何億人信者がいるんですかね、南米とか、フィリピンとか、ね、えっ、ー、と、南欧ですね、スペイン、イタリア。えー、考えてみてください。えー、多分10億はくだらない信者がいるんです。その10億のトップって、もう習近平ですからね。10億のトップって。教皇は、だから権力の大きさで言うと習近平に並ぶんですよ。で、そう、で、じゃあその教皇がうんぬんというよりも、そのピラミッドというものを考えてみてくださいよ。そのピラミッドというものの不都合を暴くということは、実はそのボストングローブ市の自身の身の危険にも通じるんですね。彼ら自身が、まあ、命の危険と言いますかですね。そういうものにもさらされていく。だけれども、やっぱこれは言わなきゃダメだということで報じたんですよ。で、それをじゃあ全国紙は最初は無視していたんだけれども、全国紙もやっぱり後追いで報道がいっぱい出てきて、そして実はアメリカだけじゃない。マシャツユだけじゃない、アメリカ全土だけじゃない、全世界でカトリックの神父による、まあ、少年の性的虐待というのが今までもいっぱい隠されてきたよっていうのが、まあ、明るみに出て、そしてま、カトリックも、やっぱりこれはどうにかしないとい,いけないということで、事情作用がやっと働くようになっていったという、<笑>えそういうね、映画なんです。スポットライト正規のスク,スクープね。この映画、めちゃ面白いですから、あの、ハリボテ見れないよと<笑>。ユーロスペース行けないよと。ま、地方っていうかね、あの、多分、五大都市ではもちろんやってると思うし、うんと、近くにね、あの、単館でハリボテやってる方がいたらね、見てほしいんですけど、ちょっと見れないよと。いう方はですね、スポットライト正規のすごく見ると、あの、同じような面白さがあると思います。で、えっと、やっとこのね、え、14人、え、富山市議はなぜ14人も辞めたのかの話に移っていくと、これはね、どういう不正を暴いた話かというと、これね、ことはね、2016年の最初だったかな、明けぐらいに起きたんですね。です。何かっていうとですね、富山市議。で、またね、この市議会議員っていうのが、本当近年、大丈夫かってみんな思ってるじゃないですか。やっぱりあの、野々村議員の衝撃たるやっていうのがあるじゃないですか。ね、あの、空出張を繰り返していて。で、あの、号泣会見。うん。で、あんゆう、人が、市議の中に、他にも実はいっぱいいるんじゃないかみたいな恐怖って僕はあったんだけど、やっぱいるんだなっていうのが、やっぱ確信したし。で、あの、今井エリコ議員と、ふ、ね、出張、こう、政務、政務費みたいので、新幹線の中で、えっ、ー、と、ま、相引きを、相引き不倫をしていた。あのも市議会議員、県議会議員かな忘れたけど、だった議員だった。だから議員って、議員という、なんか、肩書きって、ほんと大丈夫かこの人たちみたいな、のがあって。うーん、もちろんその、志高い人ももちろんいるのはもう疑いでもないんだけど、大丈夫かでも、みたいなのって、やっぱ、この数年ね、日本全体が思ってると思うんです。で、この、富山市議はなぜ重要人を辞めたのかを見ると、なんかその、やっぱあの松坂大輔のね、言葉を借りるなら、自信が確信に変わりましたね。あの、市議はやばいです。やばいです。だから市議全員やばいですじゃないですよ。市議のその腐敗というか、劣化というかは、相当なところまで来ている。うんはい。っていうことが、あの、わかるんですよね。で、多分これ、本当に氷山の一角で、富山市議はこうでしたよという話でしかないから、全国にこういった市議いくつあるんでしょう。ね、市議会ね。もう<笑>、ね、その中で同じことが行われていないと誰が言えるんでしょうってことなんですよ。で、どういうことが行われていたか、じゃあ、順応って説明しますと、まずね、この、報道、の、まあ、あの、大規模な、要は、えっと、政務活動費の不正利用、不正受給ですね。不正受給の、あの、スクープなんですよ。で、じゃあ、これなんで始まったかというと、まずね、その2016年の、えっとね、最初のね、議会で、こういう提案がなされる。それは、市議会議員ね、この時に市議会議員何人いたんだったかな。確かね、30人とかなんかそんなんなんですよ。議員の定数があって。で、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい。定数40なんです。定数40人の議員のね、富山市議会議員の、で、富山って本当保守王国ですから、そのうちの 80% が自民党会派なんですね。で、で、その自民党会派から、あの、提案が出るんですね。それ何かっていうと、議員報酬、月60万だったのを、月70万に上げるという、提案がなされますよ<笑>で、まあ、もらってるなーって思うじゃないですか。<笑>思いますよね。<笑>もらってるなすげー,なーって、ちょっとすげーなーって。だって年収で700万って、な、な、ん月60万だとするならば、年収が720万になるわけですからね。年収720万って相当いいね、会社でもなかなかもらえないぐらいの、ね給、給与水準ですので、すごいですよ。で、それを、おぉ、70万に上げましょうっていうて、ね、議題が出されるんですね。で、その、議題って、それをチューリップテレビの職員はもちろん知りますよね。議会をウォッチしてますから。だけど、これちょっと、あまりにもちょっと、が、上げ幅が大きすぎるしね。普通の会社で10万円のベースアップってあります聞いたことないですよね。ベースアップってそもそも、しないですからね、今の企業はやっぱり<笑>ベースアップじゃなくてどうにかボーナスとかでやっていかないとベースアップしてしまったらやっぱ下げるっていうことは難しいからそうするとどっかでね、人件費が圧迫して企業が倒産するってことにもつながるからなかなかできないで、トヨタみたいな会社ですらベースアップってやっぱ3000円とかそんなね、レベルだと思うんですよで、それをね、10倍ですよ。ちょっと信じられない民間の感覚からするとそういう上げ幅で議案が出されて。で、あんまり活発な議論がなされるわけでもなく、唯一反対したのは共産党の赤星議員という女性の議員だったんですよ。で、共産党の議員は一人だけだったんです、その時、市議会の中で。だけど、まあ、賛成、賛成多数で可決された。で、じゃあ市長に聞きに行ったんですね。<笑>え、の、チューリップで、やっぱり、やっぱ疑問なんで、どうなんですかと。言ったら、市長は、いや、私も議会決まったということなので、私もね、関与するところではありませんとかって。で、あの、ちょ、やっぱ納得いかないから、そのね、自民党会派のね、ドンと言われる、その中川議員という人がいるんです。こっから始まっていくんですけど、この中川議員、ね、もう、自民党会派のドンの、ね、もう当選回数27回という。で、そのドンの中川議員に、突撃取材をするんですよ。そうすると、中川議員は笑いながら、いやね、あのね、60万って言っても、もういろいろ引かれたらもうね、手取りなんてね、もう20万ぐらいだよ、ほん、え、そんな引かれるみたいなさ、そんな引かれるんですか、皆さん。ちょっとわかんないんだけど。<笑>で、で、で、えっと、まあそれはまあ一歩譲ったとしましょうよ。手取りが20万円台なのはね。だとしても、うん、それで生活してるから、いけるかね、君、なんつって。うんで、で、しかも、我々ね、退職金もないんだよ、っつって。で、もう、ね、議員辞めたら、もう、何のも保証もない。ね。やっぱり、もう、会社員とは違うんだよ。だから。で、その、全国の基準から見てもね、金沢市とかはね、70万もらってるんだよ、議員はと。だからもう、うん、分かってくれよ、とか、みたいな感じで追い返されて。で、うーん、みたいになって、そのき、ね、あの、チューリップテレビの取材班はね。んで、えっとね、これはちょっと、なんか、おかしくねえかと。この、ね、報酬のね、えー、10万円っていうのが。で、これをちょっともうちょっと突っ込んで、本当にお金のこと大丈夫なの議員ってって思った。で、それ何かっていうと、実はね、議員の報酬ってね、これだけじゃないんですよ。議員報酬っていうのは、いわゆる給料なんですけども、それを60万から70万にアップしようとしたっていう話から始まるんだけれども、えー、これね、議員ってね、実は政務活動費っていうのがあって、例えば、普通の人だったら移動するのに、ね、えっ、ー、と、じ、自分で移動するんだけれども、その、どこかに、だからそれでから出張問題とかが出てくるんだけど、あそういう、うどこかに移動するお金を経費として落とせる、政務活動として落とせるという特権があるわけですね。で、まあ、本を買ったりとか、あとなんかコピーしたりとか、誰かお客さんを呼んで政治のことを報告したら、その集会場を抑えるお金、お菓子を出すお金、コピーのお金、全部政務活動費として予算が付けられて,てですね、えー、一人、えっ、ー、と、月に15万だったかな。だから議員一人当たり年間200万近くの,その幅があ,あるんですよ、幅というか、引き落とせる、その活動費として引き落とせるもの政務活動費というのがあるんです。はい、で、えっと、これをちゃんと使ってるのかなって疑問が湧いてきて、ね、でそして、えっと、彼らがしたのが、情報公開請求というのを。ね、えっ、ー、と、議員事務局、あ、議会事務局っていうのがある。これは議会事務局っていうのは公務員ですね。この議会事務局に情報公開請求をしました。チューリップテレビは。そして、3年分の領収書と、そして領収書に添付されたそのアリバイ資料と言いますか、例えばじゃあコピー代10万円という領収書があるんだけど、それ本当にコピーしたのっていうことを証明するために、そのコピーした資料がそこに添付されてたりするんですね。で、そういう、えー、3年分の記録を、えっ、ー、とですね、自民党会派についてですね、えっ、ー、と、情報公開請求という制度がありますから、その制度を使ってですね、情報公開請求しました。すると議員、えー、議会事務局から、えー、と3週間後ぐらいに返事があって、あ準備できましたよと。で、えー、だけども膨大なので、これちょっとコピー代だけで15万円ぐらいかかるんですけど、<笑>だからもう何千枚です段ボール、三箱ぐらいの資料。コピー代だけで15万かかりますけど、どうしますかって言われて。で、その、で、やっぱ、零細なチューリップテレビですから、この15万の予算つけちゃうと、これ、なんか活かせなかったら、もう、本当に上司に、もうガチ怒られるぞと思って。で、上司に相談したら、まあ、やれと。15万使って、やれと言われて。で、やるんですよ。で、15万使って、ダンボール3箱をね、車に持ってきて、で、腕を組むんですよ。その二人、中心になった二人のね、記者がいるんですけど。で、持ってきたわ、いいや、15万も使っちゃったぞと、これやべえなっ、つって。で、もうね、忙しいですから。人も足りてないからね。だから、毎日、全部の業務が終わった8時以降に、この二人で、居残り残業をして、毎日この資料を読んでいったんですって。付き合わせていったんですって。二人で。で、そうすると、ずっとやっていくとですね、だんだん読めるようになってきたんです。あ、これこういうことか、みたいになっていって。で、そうするとね、丹念に調べていくと、政務活動費として請求された、例えば20何万円、30万円、2万円、3万円といった領収書がですね、例えば酒代とか印刷代などの名目で落とされているんだけど、ね、これ、なんかおかしいなあって、彼らは思ったんですね。で、なんかおかしいなって思って、で、えー、彼らは、あ、二つのところに当たってみるんですよ。一つは何かというと、この中川議員が、ね、その日、例えばじゃあ、えっ、ー、と、2014年の、ね、6月11日に、えー、なんとか東部公民館で、政務活動報告会を,をしました。あ、その印刷代として、例えば、多い時には20万円とかっていうお金が引き落とされているんですね。引き落とされているというのは、いわゆる議員事務局からその予算がついているんです。で、えー、それ、でもこれ300部とかって書いてあるんですまあまあ、何十万の資料だと、それはね、部数が20部ってことはないでしょうね。でも300部ってなってる。でもその公民館にまず行ってみたら、この公民館そもそも300人も人入んないよねっていうのがい、もうパッと見でわかるんですよ。で、これいよいよ怪しいぞということになっていって。で、あん、その公民館の側にこういう調査をしているということがバレてしまうと、中川議員が裏でね、口裏合わせをするかもしれないから、そういう報道をしているということを隠してですね、その公民館の館長に、あの、ここへ何人ぐらい入るんですかね、とかって聞くんですね。そしたら、いや、ま、ま、びっちびちに入れて80人だね、とか。でもコピーを300部取られてる。あれおかしいぞと。で、あのちなみに、あの、えっと、この公民館って、その届出を出さないと絶対使えないっていうルールがあるじゃないですかと。いや、もちろんそうですよと。ね、館長がね。で、その届出の記録とかって見れたりするんですかって聞くんです。で、それはね、あのー、見れるんだけど、情報公開請求っていうのが必要でって言って、じゃあ、じゃあやりませやりますってで、やって。で、公務員館から来た。そしたら、やっぱりその日の、例えば2014年の6月11日,日、で、言い訳されるかもしれないけどその前後の日もね、調べた。調べて、情報公開請求した。やっぱり、その、自民党会派からの利用の申請は届いてない。で、で、館長、ちょっと、ちょっとつかぬことを伺いたいんですけども、あのー、ここで、なんか、その、政務活動報告会みたいな、そういう、いわゆるその自民党の人が、地域の人にね、政治の説明とかするみたいなことって、えー、あるんですかねあ今まで会ったことありますかねなんて、聞いて、聞いたら、いやいや,いや、ありえないよ、と。なぜなら、ここって、公的な施設だから、そういう政治的な理由で使うことをそもそもできないはずだし。って言うんですよ。で、記者は、来た来た来た来たと思って、で、で、今度は記者は印刷会社に行くんですよ。ね。その領収書、二十何万の領収書が落ちている印刷会社に行ってみる。えー、そうするとですね、まあ、その印刷会社はもう、ズブズブの印刷会社だから、当然、よいよいよいよちゃんと印刷したよ、って言って。いましたよ、って。で、この印刷会社も実は後に口を割るんですね。あれは。白紙の領収書を実は渡してた。仙台が領収書の束を渡してたというんですよ。はい、で、えー、まあ公民館でね、市政報告会が行われていなかったということが分かった。はい、で、これを、おね、えー、っとね、それでだからさい最後に印刷も行われていなかったことが明らかになるんですよ。で、えー、っと、中川さんに、じゃあちょっと、今度は自宅にいてね、直撃取材するんですよ。あの公務員官で、えっ、ー、と、行われてなかったですよね、と。領収書落ちてますよね、と。あれどうしたんですかって聞いたら、中川議員は、いやいや、あれは、あの、ちょっと印刷に関しては、あれ、当日は配らなかったんだよね、と。郵送したんだよ、後で、とかって言って。結構分厚いからね、つって。で、あと、その公務員官、ああれあれね、事務員がミスったんだよ、つって。いや、あのー、実はあの、あの日、とミスって違うとこ会場でやったんだよねっつってでそれがなどこどこっていう会場なんだけどみたいなこと言っててじゃあその会場にもばって行くんです記者がそしたらやっぱその会場でももちろん行われてないでこの一連のことをテレビで報道するんですねはいそうそうすると夕方のニュースでチューリップテレビがこれを、えー、報道したところ結構な騒ぎになり。で、なんとですね、さらに騒ぎを大きくしたのが何かというと、その翌日、中川議員が遺書を残して失踪したんですよ。で、まあ、幸いなことにというか、まあ、自殺は未遂に終わるんですね。そして中川議員が病室から出てきたタイミングで議員辞職をします。自民党、自民党会派のね、ドンと言われた。中川議員が議員辞職をします。そして全ての不正を彼は認めます。領収書の束を印刷会社からもらっていたこと。架空の請求をしてお金を引き出し続けていたこと。年間何百万。<笑>そしてじゃあそれ何に使ったんですかって言ったらまあ中川さんのやっぱりねこれが地方議員のスケールなんですけども国会議員ならここでも白らける、えぇ、しらばっくれるんでしょうけどもうこの時には中川さんはやっぱ地方の人のいいおじさんになってて何に使ったんですかいやあの、実は実は酒が好きで全部飲み台に使っちゃいましたって言ったんですカメラの前ででこれをにターンを発してですねなんと、定数40人の議員の中で、次々と不正が発覚していって、全部で14人の議員が半年間ぐらいかなで辞めたんですよ。議員辞職、辞職したんですよ。全員この、まあ、ある人はちから出張していた。ある人はそうやって印刷のね、あれをしていた。だからもう、この手口っていうのが議員の中でもう、なんだろう、共有されてた。あの、いやあの、こういう手法あるよって<笑>。こういうキャッシャーいい ATM があるよって<笑>。つって先輩から教えられてたのね。文化になってた。で、だから、実は14人辞職したんだけど、不正に関与してるけど辞めなかった議員も6人、やっぱいるんですよ。これが、だから、でね、さらに、これ、これだけの問題じゃなく僕ね、こっちの方が根が深いと思うんだけど、公民館に情報公開請求をするじゃないですか。したなですか、ね。あの、チューリップテレビね。<笑>で、えっと、その決裁って、教育委員会っていうところの長がするんですって、情報公開をしていいよという判告するのは、情報あの、教育委員会の長なんですよ。で、えっと、情報公開請求に関する法律によれば、情報公開法って何かっていうと、その市民が権力を監視するための法律ですから、だから、その公開請求をした市民が、そのプライベートな情報を明らかにされることによって何らかの就職とかの不利益を負ったら絶対ダメじゃないですか。だから、この情報公開という、をしたという事実、そして誰がしたのかというその情報というのは、もうその情報公開を、の決済をする教育長しか知っちゃいけないよという、え、決まりがあるんです。そしてまた、政務活動費の情報公開だったら、議員事務局ですね議員。議員事務局のトップしか知ることができない。えー、そのじ情報は公務員同士で共有することも許されてないんです。なぜならそうしてしまうと、彼が情報公開した人が不利益を受けてしまうからね、しまう可能性があるから。ところが、実はこの2社は通じ合ってたっていうことが分かってくるんです。教育長は、ね、あのー、事前に、この議員事務局から連絡を受けてるんです。そしてうちにこういう情報協会が来たと。チューリップテレビから。これでもうアウトなんです。でもやってるんです。だから、君んとこに、その、ね、あの、会館を使わせたかどうか来ると思うから、みたいな。で、じゃあなんでやってるかっていうと、中川議員が、自民、えー、議員事務局の、に、ずかずかと入ってきて、その頃、あの、チューリップテレビがなんか鍵か回ってるから、来たときはよろしくなっつって。で、公務員のこととかもあれあるから、つって言ってるんですよ。で、これの不正の方が僕はもうより深刻だと思うんですけど、ルール違反さ、明らかに。で、これで、結局その、え、教育長と、えっ、ー、と、議員事務局の責任者は、訓戒ぐらいです。<笑>あと3000円の減給とか、そんなんす。悲しくなりますよね。やっぱね、組織の、組織の人間の守られ方すごいですよね。まあ、議員はまだ自職するからあれだけどさ、組織の人間って本当ひどいよね。<笑>で、えっと<笑>、で、まあそういうことが現れ、ね、明らかになっていって、で、えー、結局、その、あとね、もう補欠、でも,もう議員の半分ぐらいが辞めちゃったわけですから、まあ、補欠選挙が行われて、その結果、もう自民党も、もう、もう、岩盤支持基盤があったんだけれども、自民党の保守王国だった富山市はですね、自民党の票は大きく減らして、えー、その後、まあ、議員の多くが入れ替わって、っていうことが起きました。政治が動きました。そして全国も,もやっぱりやばいことになってるんじゃないのということで、えー、その報道が広がって、やっぱ全国の他の自治体でもカラー集中行われてるねとかですね、不正な印刷や、架空の印刷やってるねっていうことがボロボロ出てきました。でもまだまだあるんだろうなっていう感じがします。はい。で、これって逆に言えばこの10万円っていうきっかけがなかったら、今もチューリップテレビも何も気づかずに、ここういういとが今も中川さんは元気でやって、元気で不正をされてたはずですし。っていうことを考えたときに、また中央の国会も相当やばいはずなんで。ってことを考えたときに、この本に関しては本当に僕は久しぶりにこの読んでよかった、爽快感すっきりしたっていうか,なんか本当に爽やかなね本だなと思うんだけど、一方で、この腐敗の仕方がやっぱ全国にまたその中央のね、国会議員にもきっと広がってるんだろうなと思うと、もう暗淡たる気持ちにもなりました。<笑>日本大丈夫かなって思いました。はい。でも、まあ本当にスタートはじゃあ何、どうしていけばいいかというと、うん、報道頑張れという話ももちろんあるんだけど、でもやっぱ僕ら市民一人一人の責任に最後は還元されると思うんですね。で、なぜなら、その、報道が頑張らないのは、市民が、その、知る権利というものを強く主張しないからですよね。え、報道が、何かね、政府の不正、えー、政府が、に都合の悪いことを隠すようなことをしたときに、市民があれはないだろうって言わ、怒らないから報道も慣れ合いっていうのをやっていくわけですよ。だからやっぱ、さ、やっぱ最後に還元されるのは、市民一人一人の態度で、我々一人一人がどういう態度で、政治、あるいは報道に接していくか、えー、これにかかるわけで。で、この本のね、10ページに、古代ギリシャの格言がなぜかね、突然引用されるんですね。で、それが僕にすごい響いたんで、これがまあ、僕らがじゃあどうすれば、じゃあ陣内さんどうすればいいんですかということの一つの答えになっていると思うので、その箇所を引用しますね。えー、10ページの古代ギリシャでは、こういう格言があると。それは、政治の、政治に関心のない国民は、愚かな政治家に支配されるという格言が、古代ギリシャにはあったそうです。これ多分ね、アリストテレスが言ったんじゃないかなと僕は思うんだけど、ね。で、政治に関心のない国民は愚かな政治家に支配されます。だから、うんその野々村議員しかり、ね、今井エ子と不倫をしていた議員しかり、中川議員しかり、この辞めた14人、また辞めなかったら6人含めてで、多分20人がバレたというだけで、もしかしたらもう全員に近い状態だったかもしれない。そういうことを不正を。をやっていた議員しかりじゃあ問題、それ、それが問題なのかというともちろん問題です。えで、それは正されなければいけない。だけど、じゃあ何がそれを作ったのかというと、実は我々の無関心なんですよね。我々が政治に無関心であればあるほど、政治というものは腐っていくし、メディアというものも腐っていくんです。なので、本当に政治に関心がないよっていうのは、なんかさ、政治に関心ないんだよねって、なんか誇らしげに言う人いるじゃないですか。あれ、やめません、本当に。で、別に、別にね、政治に関心がないことを申し訳なく思う必要は僕はないと思いますよ。のんポリっていうあり方もあるからね。だけど、威張ることではない、少なくとも。って僕は思います。はい。皆さん、政治に関心を持っていきましょう。あの、ね、勉強していきましょう、もっと。で、我々が勉強すればするほど、政治家はやっぱり、襟を正さなければいけなくなり、ということで、えー、国は良くなっていくと思いますから。我々がいかに勉強するか、勉強するということが大事なことか、ということを、皆さんこの本からもですね、えー、感じてほしいなと。この本めっちゃ面白いんで、おすすめです。というわけで、40分話してしまいましたので、えー、今日はですね、富山市議はなぜ、14人も辞めたのかをご紹介しました。最後まで聞いてくださいてありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。